0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 118 gaan wij het hebben over Ganouka. Een bijzonder interessante studie wederom van Jacob Keegstra. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: u, we gaan een gedeelte lezen uit Johannes 10 vers 22. En daar komen de mensen, de Joden komen met een vraag, een adventsvraag naar Jezus toe. Een verwachtingsvolle vraag. Johannes 10 vers 22. En er staat, en het was feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem, hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Christus, de Messias bent, zeg het ons vrij uit. En Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef een eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen... en niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. Even tot zover. Wat het mooie is van deze tekst... dat de Joden een vraag hebben en een verwachting. En dan gaan ze niet naar alles en iedereen... Maar ze komen bij Jezus. Alleen, zij herkenden hem nog niet als de Messias. En ook Advent gaat aan de ene kant over de komst van de Heer, maar tegelijk ook over de wederkomst. Jongens, als we moeten zelfs alleen leven in de tijd van Advent dat hier komt. Ja, dat is al gebeurd. Ja, toch? We hebben net allemaal gezongen, het is volbracht. Ook dat is al volbracht. Maar Advent heeft ook een overstijgende trap over de wederkomst. En mooi van de Joden die Jezus omringden, die kwamen bij Hem. Alleen het was toen de tijd nog niet... dat hij zich als Messias, zoon van David, bekendmaakte. Maar nog wel als iets anders. En daar gaan we het over hebben. Want hier staat dat was tijdens het tempelinwijdingsfeest. Of tempelvernieuwingsfeest. Nou, ik heb even wat dingen meegenomen. Israël was gewend om de feesten van God te vieren. Pasen en Pinksten in het voorjaar en Loofhuttenfeest in het najaar. Dat geeft ook structuur, want met Pasen begint de zomer... en met Loofhuttenfeest begint de winter. Dus dat geeft ook houvast. Alleen in de geschiedenis zullen we zien... dat ook Israël niet altijd de dingen kon doen die God had gezegd. Zo was het in het jaar 167 voor Christus dat er een heidense koning Israël binnenvalt en de tempel ontwijdt. Licht van de menora ging uit. Op het altaar, waar altijd een brandoffer voor de Heer werd aangestoken, werd nota een varken geslacht. Nou, dat was niet koosje. En werd ter eer van Zeus, de oppergod, dat wil zeggen de Antichrist, geofferd. En dat kringte de wetsgetrouwe Joden. Alleen het heeft drie jaar geduurd voordat ze de tempel weer konden innemen. En toen wilden ze direct het altaar weer wijden aan de Heer. En ook de. Menora weer aansteken, die zevenarmige kandelaar in de tempel. Alleen daarvoor heb je ook goedgekeurde olie nodig. Met het olie met het zegen van de hoge priester. Ze vonden slechts één zo'n kruidje met olie, wat genoeg is voor één dag. Maar het heeft acht dagen nodig om weer nieuwe olie te. ...te produceren, die kosher is om in de tempel gebruikt te worden. Maar ze dachten, we gaan daar niet op wachten... ...we steken met het ene potje, goedgekeurde olie, die menorah aan. En toen deed God een wonder. Dat die menorah niet na één dag uitging... ...maar acht dagen bleef branden... En vandaar dat ze dit feest vieren, niet met de menorah, die zevenarmige kandelaar, maar met een achtarmige. Ja. Alleen, als je goed telt, heb je hier negen. Omdat er één in het midden is, die heet de Shamas, dat is de ja. dienaar. Ja. En met de dienaar steek je de rest aan. En vanavond begint in Israël en wereldwijd dat lichtenfeest. Het ganoukka En wij geloven dat Jezus het licht der wereld is. Dat hij die dienaar is die het licht elders aansteekt. Als een beeld ook van Gods geest. In Israël... Ja, nu de tempel er niet meer is, wordt dus de menorah niet meer aangestoken. Want de tempel is er niet meer. Maar heeft men thuis, nu juist in deze tijd, zo'n Chanukia, zo'n achtarmige... maar eigenlijk vertelt dit nog meer het beeld dat Jezus het licht is en een beeld van Gods geest. En acht is ook nog te benen het getal van de Messia's. Dus ook in dit feest komt er iets naar voren ik wil u meenemen in het verhaal wat Israël leest tijdens dit feest. Als een eye-opener, hoe het kan dat de Joden die vraag hadden. Bent u nou die Messias? Ze lezen in Israël tijdens het Hanukkah feest het verhaal, het beroemde geschiedenis uit Genesis 44 en 45... Waarin Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. U weet, Jozef was de geliefde zoon van zijn vader. Hé, hey, Jezus is ook de geliefde zoon van de vader. En zoals over Israël alles is opgeschreven ons tot voorbeeld... Zo is zeker ook deze geschiedenis van Jozef als een beeld, als een type van de Messias. Dat Jezus ook de Messias ben Jozef is. Laten we kijken. Jozef was de geliefde zoon van zijn vader. Hij kreeg benen ook van vader Jacob zo'n purperen kleed, zo'n koningsmantel. Ja, logisch dat natuurlijk ook die andere broers daar toch een beetje. Ja, even bedoel, Lijkt me ook niet handig als vader om één van uh, je twaalf kinderen daar zo in het zonnetje te zetten. En dan krijgt die jongen ook nog twee keer een droom. Dat alles en iedereen voor hem gaat buigen. Ja, dat werkt ook niet mee om de onderlinge verhoudingen uh, gezellig te houden. Ja, toch? En het feit dat hij het twee keer krijgt, zo'n droom, op basis van twee of drie getuigen. Maar die broers die werden jaloers en er was het met name Juda die hem sst, verkocht. Houd die even vast. En dan moet Jozef, die moet door de diepte heen. Jongens, dat leven in zo'n gevangenis... daar in Egypte... dat was geen bijl maar bias, hè? met de color tv... en uh, weet ik wat. Nee, dat was de petoet. Ja, dat was... niet fijn. Maar op Gods timing... als die... Farao ook twee keer... een droom krijgt... dan wordt Jozef uit de gevangenis gehaald en in naam van God mag hij die dromen duiden. Hij wordt tot onderkoning in Egypte. En u kent het verhaal van die zeven vette jaren dat Jozef bezig is om het graan en schuren op te tasten. En daarna komen de zeven magere jaren. Wat ik dan nooit begrepen heb, is dat als Jozef toch de op ene machtigste man daar in Egypte is, dat hij dan niet eventjes een karavaan naar vader Jacob stuurde en zegt: Kom erbij. Hij hoefde maar te knippen met de vingers en er waren tien karavanen. Ja toch? Maar de tijd was nog niet ruim. En dan komt het. als die zeven magere jaren. Dan gaat... Op een gegeven moment lezen we in de tekst. Dat de hele wereld kwam bij Jozef. En krijgt hij een eretitel. Safna Paneus. Redder der wereld. Wauw. Maar pas na... Twee jaar hebben ook de broers in Kanaan honger. Tenminste, niet voldoende meer om te heen. Dus vader Jacob stuurt hen op rit richting Egypte en ze komen voor Jozef. Jozef herkent hen wel, hè? Maar zij hebben geen idee dat dat hun broertje is. Jongens, de lijn even doorgetrokken. Wat hebben wij met Jezus gedaan? Als je al die mooie schilderijen van Rembrandt en zo ziet... is Jezus totaal niet Joods meer. Ook Jozef was gekleed als een Egyptische farao. ...onherkenbaar voor zijn Joodse broeders. Ook dat hebben wij met Jezus gedaan. Onherkenbaar als broer van Israël. En de eerste keer testen hij hen, maar dan maakt Jozef zich nog niet bekend. Maar hij vraagt wel, hoe gaat het met die vader? En, hebt u nog een broer? Want die tien broers waren uiteindelijk halfbroers van Jozef. Maar zijn echte broer was Benjamin. Die had hij ook 30 jaar niet gezien. Dus hij zei, jullie mogen niet weer voor mijn aangezicht verschijnen... als jullie er niet allemaal zijn... En de tweede keer, na twee jaar, komen ze met honger gedreven, toch weer bij Jozef. En Jozef test hen. Note Benjamin krijgt... ze kregen allemaal klederen, want we waren herders. Dus als je bij die farao aan de tafel, ja, dan moet je goed gekleed zijn. Dus ze kregen allemaal klederen. Maar Benjamin vijf klederen. Vijf is het getal van de genade. Maar ook vijf keer zoveel. Om te kijken zijn die broers ook nog jaloers of niet? Nou, ze eten en drinken en de volgende dag vertrekken ze weer met koren. Maar de zilveren beker van Jozef in de zak van Benjamin. Dus aan het eind van de dag... Zijn politie eraf en je kent het verhaal. Dus Benjamin moet terugkomen. Maar ze gaan allemaal. En nou komt de ontknoping. Nu komt de ontknoping. En dit lezen we in Genesis 44. Vers 18. Toen trad Juda op hem toe. Juda heeft nog geen idee hè, dat dat Jozef is... Die hij dertig jaar daarvoor verkocht had, hè? was Juda, niet Ruben, Juda. En dan staat er: toen trad Juda op hen toe en zei: Och, mijn Heer, laat uw dienaar toch een woord en aanhoor van mijn Heer horen spreken, en dan steek niet de woede tegen uw dienaar, want u bent als Farao. Oh. En dan Vers 32, uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen door te zeggen, als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. Nu dan, laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven en laat de jongen met zijn broers gaan. En pas wanneer Juda de les geleerd heeft, dat hij de minste wil zijn, dan kan Jozef het niet langer harden en zich tegen al die Egyptenaren eruit en dan pas maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Jongens, dit is zo'n profetische geschiedenis. We weten dat Jezus de eerste keer kwam om de Jezaja 53 rol te vervullen dat hij de dienaar, de knecht der knechten, er doorheen wilde gaan. Dat is het beeld van Jozef, dus de Messias, zoon van Jozef, die ook door het lijden heen tot heerlijkheid. En de tweede keer bij de wedekomst komt Jezus als Messias, zoon van David, om op de troon van zijn vader David te gaan zitten. En als juist met dat Genouka-feest die vraag wordt gesteld aan Jezus... bent u nou de Messias? Hij was er al. Maar hij is nog niet de Messias in de zin zoals de Joden verwachten... dat u gaat zitten op de troon van zijn vader David... en dan zal er vrede zijn op de ganse aarde. Maar weet u, dit verhaal van Genouka heeft twee kanten. Ik heb net het mooie gedeelte verteld over het verwachten van die komst van de Messias. En dat gaat gebeuren. En wanneer? Wanneer Israël voltallig weer in het land is. En daarom is het ook een voorrecht dat wij als Christen Commissaris meehelpen om de Joden terug te brengen. Want Jezus komt pas weer, lezen we in Matthäus 23, wanneer ook Israël en vooral Jeruzalem zegt... ...gezegend hij die komt. En dat komt pas als ze er allemaal zijn. Hè? En daarom is die alia, die terugkeer van Israël... ...niet zo van belang. We zitten bijna op het punt... ...dat er meer Joden in Israël wonen... ...dan er nog in de wereld zijn. Dus straks zijn de meerderheid in ieder geval al in het land... En God zei, ik zal er geen één achterlaten. Jongens, en wanneer maakte Jozef zich nou bekend aan zijn broers? Het Toen al die Egyptenaren eruit waren. Oh, ja. Jongens, we hebben nu een fase... en ook Israël zet de boel weer in lockdown... Er is geen toerist, geen buitenlander, geen Egyptenaar in Israël. We bidden dat God nu met zijn geest ook tot het haat van zijn volk gaat spreken. En waarom hebben we daar alle hoop op? De vorige lockdown in 1991 met Saddam Hussein en met die Scudraketten. Toen was Israël toen ook in lockdown. Daarna zijn er verschillende Messiaanse gemeenten zomaar ontstaan. Dat is een nieuwe golf van Gods overwinning. En als nu Israël ook anderhalf jaar in lockdown is... zodra dit wat weer openkomt... wanneer dat er weer nieuwe worshipleders opstaan. En nieuwe leiders, een nieuwe generatie. Want we zullen nog eenmaal 144.000 getuigen... uit Israël de wereld over zien gaan. Dus als u nou bidt voor zending en evangelisatie... Je kunt het beste bidden dat Israël tot geloof komt. Maar dan krijg je er nog 144.000 getuigen gratis bij. Nou, dan gaat dat even wat hebben. Maar er is ook een andere kant aan dat genoekenfeest. Het genoekenfeest werd gevierd omdat de tegenstand de tempel had ontwijd. En dat kwam niet zomaar. Die Antiochus Epiphanes IV vanuit Syrië, die kwam op uitnodiging. Want die hele Griekse cultuur daar in de omgeving van Israël... die was ook in Israël doorgedrongen, dat heide ze denken. En sport stond op nummer één. En als je in die tijd ging sporten, was ze dat, gymnastiek was helemaal naad. En dan was het ineens duidelijk dat de Joodse mannen besneden waren... Dus die proberen dat aan alle kanten te verdoezelen... want anders konden ze niet meedoen met die Olympische Spelen. Dus Israël kwam steeds meer in de pan van dat heidense denken. En ook de Bijbel zegt in Zachariët 9... dat God een vijandschap zet... tussen de zonen van Sion en de zonen van Griekenland. Tussen het Hebreeuwse denken... In het wereldse denken. En ook dat wereldse denken, dat is ook in Nederland troef. Ja. Ja. Brul. Bij vorige rampen ging er nog een nationale gebedsdag. Ja. Nu hoor je niks. Kerken zijn ook alweer half gesloten, noem alles maar op. Maar jongens, daarom is de uitdaging van genoegen dat we het licht mogen aansteken. Hè? Wanneer in de wereld is geen hoop. God wil ons gebruiken om tot lichtdragers te zijn in deze wereld. Ja. En daarom is niet alleen Advent, maar ook vooral in Israël, dat Ganouka-feest, dat je de tempel weer inwijdt. En weet u, wij zijn, ook ons lichaam is een tempel van de heilige geest. En die menorah is een beeld van de lichtdrager van Gods geest. En we weten, die gelijkenis die Jezus had met die tien maagden die hadden allemaal een advent, hè. Die gingen met verwachting op rit. Want die wilden het bruidegom binnenhalen. Maar ja, het werd donker en het werd lang en het duurde... en de moeilijkheden en de omstandigheden. Noem maar, hè. Het zou bijna vandaag kunnen zijn. En ze sliepen allemaal in, hè. En toen kwam de wake-up call, de chauffeur. Alleen vijf hadden voldoende olie. En de les van Genouka is, we hoeven maar één kruikje voor één dag te hebben, dan doet God een wonder. En die vijf die niet voorbereid waren, geen olie hadden, kwamen de maaltijders dus in, de bruine van de land, niet binnen. Hè? Jongens, dit is een hard gelach. Hè? De hel valt gewoon af. De Bijbel zegt niet van ik, zal ik het geloof nog vinden? En geloof heeft met verwachten te maken. Alles met advent, met verwachting. En daarom is het zo mooi dat de Joden, die kwamen bij Jezus. Bent u nou die Messias? Jezus moest van die Messias staan er tien dingen. Hij moet lammen laten lopen, blinden, hè, dat, alles wat we ...in de zang al gehad hebben. Maar twee heeft Jezus toen nog niet vervuld. En dat is... ...zitten op de troon van zijn vader David... ...en vrede over de ganzen. Maar dat komt bij die wederkomst. Daarom is Advent niet alleen terugkijken naar de eerste komst... ...maar vooral vooruitkijken naar die wederkomst. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat wij mogen delen in het plan van God. Hè? Ik wil u een filmpje laten zien... dat wij als Christelijke Massade juist in deze tijd... ook Israël tot zegen willen zijn. Want, weet u... die Jozef was eerst redder der wereld. En daarna pas redder van zijn eigen volk. Weet u dat dat precies hetzelfde patroon is... Als al Gabriel aan Maria verkondigde. U zult een zoon ontvangen. En wat zal hij doen? Hij zal gesteld worden tot een licht. Tot openbaring voor de volkeren. Dat is nummer 1. En het evangelie is vanuit Jeruzalem de wereld doorgegaan. Het is bijna de wereld rond. En de tweede is wat Gabriel al aan Maria profiteerde... hij zal daarna ook zijn tot heerlijkheid voor zijn volk Israël. En heerlijkheid heeft alles met die Shekinah-glorie te maken... die in die tempel was, dat het licht van God nooit uitging. En dat is onze verwachting. En daarin mogen wij ook meewerken in het plan van God. En als wij tot geloof gekomen zijn door het evangelie, wil dus niet zeggen... nou, dankjewel Israël, we hebben alles ontvangen. We hebben uh, Gods woord via Israël ontvangen. Gods zoon en Gods geest, dankjewel. Nee. God zegt, als wij tot geloof gekomen zijn... is dat om Israël tot jaloersheid te brengen. Want het is toch gek, mensen, dat wij als Nederlanders... als gelovigen in Nederland... wij dienen niet meer de God van de Nederlanders, hè. Van Wodan en Donar en Franja en die hele rattenplan erbij. Nee, wij als gelovigen dienen de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Dan zouden wij toch al nou juist tot Israël een getuige moeten zijn van Israël. Wordt het nou niet tijd om in jullie eigen God te gaan geloven? En dat doe je niet door woorden, maar door daden. Daarom wil ik u een filmpje laten zien wat wij als christenkommissade in Israël mogen doen als een getuigenis om ook een andere wang van Jezus te laten zien. We hebben 2000 jaar lang vervangingstheologie gehad, maar nu krijgen we de kans van God om Israël tot loers uit te wekken. Zodat wij we samen uitzien naar die grote dag, verwachtingsvol in Advent, hij komt als de Messias zoon van David.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Ga naar onze website ICEJ.nl of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Alvast bedankt. Dit was het einde van de podcast. Wij willen hartelijk bedanken voor het luisteren en volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel.